0: Okay. Matthias, weißt du was? Ähm, wir machen das Intro heute ein bisschen anders. Ah, ja. Ähm, und zwar werde ich das Intro moderieren, aber nicht so wie ich es machen würde, sondern äh, wie ich es vielleicht jemand anders machen würde und vielleicht erkennst du ja auch, wenn ich hinaus möchte. Alles klar. Okay, okay. okay. Also, ich muss mich konzentrieren, ich versuche es, versuch, es zu treffen. Okay. Hm. Also, Aloha. <lacht> wir sind hier in Kailua-Kona und stehen hier auf dem Ali Drive. Hinter uns bläst der Mumuku. Äh, Was ist schon eine ja, Idee? Äh, äh,
1: Hallo Frank, ich freue mich, <lacht> hier, Gast in der Sendung sein zu dürfen. Nein, ein bisschen Spaß muss natürlich sein. Ich tippe auf Frank Wechsel.
0: Ja, du bist absolut richtig. Ja. Absolut äh, richtig. Aber wir sind gar nicht in Kailua-Kona und hinter uns bläst auch kein Wind. Ja, wir sind als die fast Einzigen nicht in Kailua-Kona auf dem alihi drive Sondern wir sind in äh, Wiesbaden. Wiesbaden. Ja. Aber... Ähm, ich will darauf hinaus, ne? das hat ja einen Sinn, dass ich das Intro so mache. Und zwar, ey, ich bin so ein bisschen im Triathlon-Blues, muss ich sagen. Ne? Der Kona-Blues. Kona-Blues, äh, Kona um es Kona genauer Blues. zu sein. Äh, ich habe so viel konsumiert, eigentlich so mit dem Ziel, um up-to-date zu bleiben. Ne? Und ähm, mit diesem wahnsinnigen Anstieg, den es jetzt gibt an Angebot, äh, es ist unglaublich. Und ich kann inzwischen so diese einzelnen Charaktere äh, so richtig unterscheiden, also ja. wie, wie, jeder, wie jeder was macht und wie jeder tickt. Und ähm, das ich, wollte ich mal kurz testen, ob das funktioniert, ob das, man quasi schon die Charaktere so heraushören kann. Ne? Aber ja. du bist ja da. Das hat gut funktioniert. Ähm, weil man muss sagen,
1: also ich glaube, vor drei oder vier Jahren, da habe ich noch vom Dreamac, wenn dann ein Interview, ein äh, Interview vor Kona war irgendwo natürlich ein schöner Strand und so weiter, dann wurde der Sebi interviewt, das waren Highlights. Und jetzt weiß man ja gar nicht mehr, wo man sich das Interview vom Sebi oder von wem auch immer anhören sollen, weil die armen Jungs natürlich und Mädels ständig dieselben Fragen bekommen und jede Plattform einfach mal ähm, vor ist Ort. ist krass, ne?
0: Ist natürlich ein bisschen äh, weird, wenn wir, die es ja selbst machen, ja. <lacht> so ein bisschen äh, darauf äh, rumreiten. Aber ähm, man ist es halt immer nicht gewohnt. Mir, oder mir geht es so, man, das ist auf einmal, man denkt sich so... What the fuck, ey, was yeah, geht da es, ab?
1: Es wird jedes Jahr mehr. Und dieses Jahr würde ich auch sagen, Ultra ist so ein mehr.
0: mega und, großer Sprung. Und, und das Ding ist, jetzt geht es ja eigentlich erst so richtig los. Natürlich ne? ja. neben den ganzen äh, YouTube-Sachen, die man so nebenbei konsumiert, ne? die ganzen YouTube-Channels, die ein Sanders hat, die äh, eine Bernard Caffrey hat zum Beispiel. Jetzt ja auch äh, Laura Philipp. Nach ihrem super Debüt hat er auch, auch einen YouTube-Channel. Mm-hmm. Okay. Äh, äh, moderiert von Sportspinnerin die Domke. Die Hübschere Version von Talbot Cox. <lacht> <Und> die, <lacht> Nein. Ähm, ja. Aber auch wieder hochwertig produziert. Und ey, du brauchst es ja jetzt. Als Profi, du musst nebenbei, du musst vor der Kamera reden können, du brauchst einen YouTube-Channel. Du kannst dich mal einfach. Ja, aber
1: hey, in der NBA kriegst du eine dreitägige Schulung. Als Rookie, wenn du in die Liga kommst, wie du dich mit Medien verhalten musst. Und dann kriegst du einen PR-Berater. Also es wird Zeit, dass es im Triathlon ein bisschen was tut, oder? Und oh. die Videos sind ja auch geil. Also wir gucken sie ja gerne. Und am allerliebsten... Natürlich, die vom Leinl gucke ich am allerliebsten. Da bin ja, ich also muss schon
0: sagen, es ist alles mega hochwertig, aber ey, ich, als jetzt so die Woche anfing und dann kam irgendwo noch die Meldung, wo es hieß, okay, bald gehen die ähm, Bob-Babbitt-Interviews wieder los. ich gedacht, ach ja, du Scheiße, das kommt ja jetzt auch noch. Auch noch ja. Das kommt ja auch noch ja. und äh, Pushing Limits macht ihre Show, Tremark ähm, äh, macht jetzt jeden Abend halbe Stunde Livestream ja. und äh, also es ist irgendwie, ich frage mich, das für den, den Mythos irgendwann schadet. Weil, weißt du, ich kann mich so früher erinnern, wo es noch so noch dieses Magazin gab und du ja. hast so oder du hast irgendwann später so auf Facebook die Bildergalerie die durchgeguckt, endlich so einen Tag danach und so und jetzt, ähm, du kannst ja alles sehen. Und die gehen mit der GoPro auf die Schwimmstrecke und äh, nochmal die Radstrecke und so und. Ich glaube, welch, Welcher Stein wurde noch nicht gefilmt? Ja, aber das ist ein
1: totaler Mehrwert, weil wenn du Fußball-WM bist, ist es ja auch nicht anders. Du suchst dir halt irgendwann den Kanal aus, auf dem du es verfolgst. Und. Im Moment ist die Auswahl noch breit und viele ähm, fühlen sich vielleicht ein bisschen äh, desorientiert noch und wissen nicht wohin, aber irgendwann wird es dahin laufen, dass sich die Leute den Kanal, auf dem
0: sie folgen wollen, aussuchen werden. Ah, das ist interessant, weil genau auf diesen Schluss kam ich dann auch und darauf zieht auch so ein bisschen das Intro ab, ähm, weil dieses, dieses dieses Aloha, das macht nicht nur der Frank Wechsel, das macht auch der äh, Marco Sommer vom Triathlon Podcast, der ja so der erste deutsche Podcast war und der sagt, macht auch mal so Aloha. Mahalo. So ein bisschen so nach dem Stil, <lacht> so wie man hier auf Hawaii sagt. So, genau. Ne? Als würde man es ja. nicht sagen. Das, das hätte so nie haben. einer gesagt, ja. Genau. Und ja. das ist aber so dieses, ähm, ich würde es mal sagen, äh, Generation 40 plus. Oh. Und ich, also, äh, doch, sage ich jetzt mal so. Und ich sag mal, das wird sich wahrscheinlich so dahin gehen, so Zielgruppe, die geht dann eher dahin. Ne? Ist doch, ja. Pushing Limits, fischt sich äh, dann quasi so die Jüngeren, so ein bisschen so die Krummen. Ja.
1: Ja, jeder Boys, hat natürlich Nerds. und jeder hat äh, seine Follower und äh, das wird sich so ein bisschen ähm, kanalisieren. Und ich sehe da generell nur Vorteile ähm, und dass man so viele coole Bilder bekommt. Ähm, die sind natürlich in dem Sinne nicht
0: neu, außer dass jetzt noch mehr Drohnen da fliegen, aber ähm, sie sind jedes Jahr wieder bei Drohnen. sind Inzwischen auch der Shit und jeder äh, private YouTube-Channel äh, hat Drohnen, das geht nicht anders. Ja. Aber Tablet Cox, das muss ich mal sagen, ne, für die Schauen. Hat äh, die geilsten haben bestimmt. Nein, nein, ich muss sagen, also ähm, würde mich interessieren, was der ein oder andere Hörer darüber denkt. Ähm, die werden bestimmt auch Tablet Cox Videos, äh, äh, Timmy and Rinny ähm, oder Gwen Jürgensen oder Lionel Sanders, das sind ja alle seine Athleten, so ja. die er mediatechnisch betreut. Er setzt mir viel zu viel Slow-Mos ein, viel zu viel und viel zu viele Drohnenbilder. Also. Bei Leinen nicht, weil ich glaube, der will labern. Ja. Und das ist so sein Konzept. Und der ja. redet dann auch so äh, coole Sachen. Aber ähm, boah, oft ist halt Also ich, was mir da
1: negativ auffällt, ist beim Sebi, äh, den Videos, die macht er ja auch vom Sebi, Kienle. Ah, echt? Oh, ja. Cool. Uh-huh. Oh, und da hat er immer so miese Musik. Da gibt es eins aus Kosumel vom letzten Jahr und jetzt auch ein, so, ein, so ein kürzeres auf Hawaii. Und die, <lacht> da hat er irgendwie miese Musik. Ich hoffe, die sucht äh, nicht der Sebi
0: selber aus. Aber nee, die, die sucht hat, aber, ja. Ja, ja, der Ja, da wird irgendwie so sein äh, ähm, Musikanbieter haben. Gibt ja da so diese bestimmten Plattformen, die ja letztendlich extra ähm, Musiken anbieten, die halt da rechtsmäßig da, die du halt verwenden darfst. Da hat die da so sein Ding. Naja. Also, wir werden sehen. Die Woche äh, des großen Rennens
1: hat angebrochen und äh, ja, der Swim war jetzt schon, der immer eine Woche vorher stattfindet. Ja, konnte man auch sich live rein. Ja. Spr- Sprintfinish: äh, Lucy Charles gegen Josh Amberger.
0: Ähm. Aber äh, Überraschung für dich dabei? Ich finde das immer schon spannend. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man da so viel kann. man so viel rauslesen? Ja, was heißt, man Ist kann das nicht ich ich eher so eine Just-for-Fun-Veranstaltung? Äh, schon, aber ich glaube, das schon Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir das nicht mehr so viel. Du weißt, ich bin im Triathlon-Blues. Ich habe mir stimmt. nicht die
1: Ich Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. Von denen, die mitgemacht haben, wie Lionel, wie Braden Curry, wie Josh, wir schauen uns die Zeiten da an und dann schauen wir uns die Zeiten mal an, die sie im Race geschwommen sind. Und dann wissen wir fürs nächste Jahr, ob man da was rauslesen kann.
0: Okay, ja? mach mal die
1: Studie. Deal, die mache ich, Mach mal Studie.
0: Okay, was ist sonst noch passiert? Was ist sonst noch passiert? Also, wir müssen natürlich äh, reden über Super League. Das war das letzte Rennen, was stattgefunden hat. Aber das würde ich ganz gerne so mit einer anderen Diskussion so ein bisschen verbinden. Okay. Und zwar, das ist eine ganz gute Uber, äh, Überleitung von Kona auf Super League. Und zwar ähm, hatte ich ja, äh, nicht Brandon Sexton, äh, äh, Brett <lacht> <lacht> äh, Sutton hat sich wieder geäußert und zwar ähm, ITU is Missing the Boat, äh, einen neuer Blog geschrieben, in dem es darum geht, also wo er genau das beschreibt und da hat er ja vollkommen recht, also es geht zurzeit der Über-Kona-Hype ab und ähm, vor kurzem war es Grand Final, was mediatechnisch niemand interessiert. Wir haben ja auch in der letzten Folge angesprochen, es gab auch ja, keinen Bericht, nicht mehr auf der Verbandseite. Kritik der deutschen am Verbandseite. deutschen Verband haben wir da ein bisschen geäußert, ja. Genau. Und ähm, interessant sind aber die Gründe. So, also bisher gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist absolut klar, das ist ein krasses Ungleichgewicht, aber für ihn ist ganz klar der Grund, ähm, dass äh, in der, auf der Kurzdistanz die Einzelwehr empfiehlt. Er sagt, also er erklärt den Hype quasi, also zum einen natürlich mit äh, faulen, fetten ITU-Funktionen Herr. Er hat ein gewisses Feindbild, ob man das jetzt teilen ja. möchte oder nicht, who knows. Ja. Aber sagen wir mal so von den äh, Gründen, wo man was anpacken kann, äh, ist es so, dass er sagt, okay, Hawaii ist die Einzel-WM, auf die man hinfübern kann und das hat die Code-Strecke nicht. Und man muss auf der Code-Strecke wieder zurück auf eine Einzel-WM. Ist ein Punkt? Ist ein Punkt, wo ich dann jetzt gesagt kommt habe, ja. Ja, den stimme ich nicht zu. Warum denn nicht? Ich stimme dir nicht zu, weil nehmen, spielen wir es mal durch und wir würden eine Einzel-WM machen. Dann glaube ich, würde es die Situation sogar noch verschlimmern für die Kurzstrecke, weil was würde passieren? Letztendlich, es wäre eine Einzel-WM und ähm, ist vielleicht vorher wenigstens noch zu jedem WTS-Rennen ein kurzer Blog geschrieben worden bei den typischen Medien. Ja. Wird es bei der Einzel-WM auch einen Blog geben, wo dann die fünf Favoriten äh, aufgezählt werden? Die hört man in dem Fall zum ersten Mal, weil niemand wird den normalen Weltcup verfolgen. Okay. Das wird keiner machen und damit bist du quasi nochmal weiter raus aus dieser medialen Aufmerksamkeit. Und ich denke, ähm, heutzutage Aufmerksamkeiten hängt von zwei Dingen ab. Erstens, das denke ich, ist für mich die deutlich wichtigere, ähm, die Masse, die diesen Sport betreibt, muss selbst diesen Sport irgendwie machen, so in der Art und Weise. Man könnte da eine Age-Group-WM machen über die olympische Distanz. Ja, gibt es ja. Gibt es eigentlich. Ja. Also es gibt eine Age-Group-WM. Ja. So, die wird ja. auch angeboten. Es ist aber nicht das Gleiche. Es ist kein Windsch- keine Windschattenfreigabe. Es okay. ist wieder ja. so, ne, Wind, ja. So, ja, ja. Letztendlich interessiert also letztendlich eine kürzere Langdistanz okay. letztendlich. Ja. So, ne? es, aber es ist nicht das Gleiche. Also mhm. es gibt keine Age-Group, bei der das irgendwie so nachempfinden können, wie das ist. Ja. So dieses... Äh, die Kutsche kommt immer noch so elitär rüber und ist einfach irgendwie was anderes. Da fahren welche und die fahren dann Windschatten und dann laufen sie da ganz schnell hinten drauf und so. Aber es ist einfach was was komplett anders funktioniert und es kann keiner so nachempfinden und es macht keiner so. Und dann interessierst du dich dafür auch nicht so. Du interessierst dich dafür, wenn du halt irgendwie selbst nach Hawaii möchtest, dann dann interessiert dich Hawaii. Wenn du selbst äh, Klagenfurt gemacht hast, dann interessiert dich auch, wer hat denn Klagenfurt gewonnen? Und dann verfolgst du natürlich auch diese Ironman-Szene viel weiter. Ähm, Ja, wenn du das einfach selber machst. Und ich denke mal auch, ähm, wer schaut sich einen 10-Kilometer-Lauf auf der Bahn, wer Wer zieht sich denn große deutsche Meisterschaften rein oder von mir aus selbst selbst in eine eine einzelne WM. So, macht keiner. Olympia ist wieder ein bisschen was anderes. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Die die Verpackung, denke ich, wird immer wichtiger, weil inzwischen, du hast natürlich nicht jeder kann überall mitmachen. Ne? Nicht jeder kann irgendwie äh, NBA spielen. Nicht jeder kann irgendwie Ironman Pro sein oder so. Ähm, aber du kannst ähm, ein Event so interessant verpacken, ähm, dass sich das Leute anschauen. Und ja. ich glaube, das wird immer wichtiger. Und da ist mein, und da kommen wir zur Super League, mein äh, Beispiel oder so das Paradebeispiel, ähm, ja, Super League. Okay. Ich stimme dir so weit zu. Ähm nur,
1: jetzt stell dir mal Folgendes vor, was wäre denn, wenn man sagt, okay, die ganzen Rennen bilden äh, wie ein Weltcup mit einem quali und dann gibt es ein Grand Final im ITU. Weil mhm. es gibt so viele ITUler, ähm, okay, dann starten halt beim Grand Final meinetwegen nur, weiß ich nicht, 25 oder 30 oder 20, wie viel auch immer. Aber die Weltcup-Serie über das Jahr hinweg, jeder startet bei 0, jedes Rennen, weiß ich nicht, sieben Rennen, sechs Rennen, gibt Quali-Punkte und dann gibt es das Grand Final. Du hättest beide Sachen, das ist wie so ein, sagen wir mal, ja, Football-NFL-System. Du hast die Saison über, man muss in die Playoffs rein, hier muss man sich qualifizieren und dann hast du den One-Day-Showdown. Und aus meiner Sicht
0: würde das viel Aufmerksamkeit geben. Ähm, man kann es machen. Also ich bin gar nicht unbedingt... Das ist meine entgegen. Lösung. Also, man, also man, kann es, man kann auf jeden Fall eine Einzel-WM machen. Und ähm, mir zum Beispiel, das ändert viel auch am Athletentypen. Also ich sage jetzt einfach mal, mir als Athlet wäre das entgegengekommen zum Beispiel, ja. also es entscheidet auch day. teilweise, äh, welche Athleten Weltmeister werden. Okay. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das mehr Aufmerksamkeit generiert, weil du musst die Geschichten mitbekommen, du musst teilweise wissen, ähm, wie ist die Quali verlaufen. So nehmen wir mal an, ähm, wir gehen wieder auf Beispiel Ironman, wir gehen auf Beispiel Jan Frodeno. Ja. Hätte ich, nehme ich mal, nämlich wäre ich jetzt eine Person, die das so ein bisschen von außerhalb verfolgen würde und jetzt nicht unbedingt alles mitverfolgt hat, ja. dann wäre die Meldung halt so vielleicht irgendwann am Rande ja, einer der Favoriten, Jan Fodino ist raus. Aber diese Emotion, so dieses dieses Mitleiden, dass er raus ist und so dieses, diese große Story entsteht halt dadurch, dass du halt Renn für Rennen mitverfolgt hast, dass du Renn für Rennen gesehen hast, so, oh, diese Dominanz und so und dann dann fieberst du auf Hawaii hin dadurch, dass du ja letztendlich, du musst investieren. um, Ich denke, um was vom Sport zu bekommen, musst du halt auch etwas investieren. So Und die Frage ist, wie bekommt man die Leute dazu, dass sie etwas investieren? Ja, okay. Also ich teile deinen Gedanken.
1: Ich sehe seh da auch viel Positives, aber ich glaube schon, dass man auch über so ein Quali-System, was eng und vielleicht mit harten Kriterien gestrickt ist, ne, dann, ja, dann weiß ich nicht, kriegt ein Javi Gomez eine Zeitstrafe oder was auch immer, und weil er sein Neo nicht reinläuft und dann wird er in dem Rennen nur siebter und verpasst die direkte Quali. Und dann muss er zum nächsten Rennen. Und dann hat er ja Chance, auch darum eine Story zu, oder dann kann darum eine Story gestrickt werden. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gäbe. Die Frage ist halt, ähm, wie wird das Ganze finanziert? Wenn, wo er recht hat, ne, ich meine, er hat ja auch kritisiert, dass dass, dass Leute dann im letzten Rennen auf Punkte gehen, um sicher zu. Also beim Grand Final, um auf Sicherheit zu gehen, Mhm. um ihre Platzierung in der der Gesamtwertung zu behalten. Und das ist natürlich mies für ein Grand Final, oder? Ja. Du willst einen
0: Schlagabtausch, offenes Visier, 70 3 Style. Das hast du doch. Also. Seien wir mal ganz ehrlich, also der Athlet, der um Platz 20 immer vernünscht, ähm, also gut, wenn wir, willst du nur die Athleten da haben, die sich den Schlagabtausch und den Sieg da leisten, dann hast du da acht Athleten, die an die Startlinie gehen. So. Ähm, vielleicht jedem, noch ein paar mehr, whatever, aber die Felder sind deutlich dünner. Natürlich ist der Großteil, es ersta- er starten 65 Athleten, ja. der Großteil davon, den geht es natürlich um die Punkte. So. Eben. Aber gut, das ist irgendwo der große Körper, der da halt ähm, hinten dran hängt und ähm, ähm, ja, also ich würde sagen, rein sportlich muss man, also ohne Wenn und Aber, rein sportlich hat die Serie viel gebracht. Also der Fakt, dass sich äh, die besten Athleten öfters im Jahr miteinander messen müssen, hat äh, die Leistungsdichte drastisch erhöht. das, das ich. ist ja eigentlich so einer der, der Hauptkritikpunkte, die ich also auf der Langdistanz habe, wo ja. ich sage, naja, viele Rennen ähm, sind ein bisschen zu dünn besetzt. Gut. Das liegt halt auch an der Möglichkeit ähm, der Teilnahme. Ne? Also, du kannst halt nicht achtmal starten. Aber, ne? Also da hat sich ja ganz eindeutig irgendwie der Vorteil der Serie gezeigt, aber sie hat sich dann irgendwie anscheinend nicht, ähm, nicht weiterentwickelt. Ja, aber das mhm. kann
1: sich halt abnutzen. Ne? Wenn du deinen mhm. äh, Superhero, den du anfeuerst, äh, bei jedem zweiten Rennen irgendwo siehst, während ne, wenn du nur zwei Chancen hast, Frodeno gegen Lange in Frankfurt, wer wird ne, das Duell entscheiden und so weiter und dann siehst du halt nochmal in Hawaii oder nochmal über eine andere Distanz. Okay, wenn du aber einen achtmal siehst,
0: naja, dann, wenn du kein Hardcore-Fan bist, nutzt es sich vielleicht ein bisschen ab. Ich weiß nicht, dann müsste sich ja auch so NBA, zum Beispiel Shots NBA, müsste sich ja auch abnutzen. Ja, aber wie viele
1: verfolgen die Regular Season so ein bisschen nur, naja, mit einem Auge und dann gucken sie, wenn die Playoffs sind, weil dann geht es neu los. Und die guten Teams kommen eh alle in die Playoffs. Und es ist in der Tat auch ein Kritikpunkt, ähm, warum macht man nicht im Football ne, diese so Einspieler, Sieger, äh, Loser go home. Mhm. Ja, da ist schon was dran. Ähm, hat beides Vor- und Nachteile, aber generell, also ist auf jeden Fall, finde ich, was ich von ihm diesmal gut finde, ist zumindest da mal Kritik zu äußern oder zumindest ein Umdenken zu provozieren, Mhm. irritiert damit und manchmal irritiert aus meiner Sicht ohne Grund mit völligen, naja, Sachen, die wir gar nicht nachvollziehen können, aber diesmal finde ich die Kritik zumindest berechtigt, ob seine Lösungsvorschläge die
0: richtigen sind. Das ist die Frage. Ja. Um, aus deiner Sicht macht denn, weil äh, wenn auf Twitter habe ich im Prinzip seinen, seinen Blog gelesen und äh, dann auch die Reaktion auf Twitter gelesen, und da haben viele geschrieben, ähm, natürlich stimmen wir ihn alle überein, ich nicht so richtig, auch allein aus dem Grund, du kannst einen Verband und, und eine ja. und eine Firma. Ganz klar. Die, die, die Ironman Events ausrichten, sowas kannst du nie, einfach nicht miteinander vergleichen. Das, das stimmt. ist einfach was Verschiedenes. Ähm, aber viele haben geschrieben, ja. Äh, sie feiern äh, dementsprechend äh, Super League und sind der Meinung, dass Super League äh, ITU komplett den Rang ablaufen wird und dass das quasi die Zukunft ist. Was sagst du dazu? Gut, äh, ja, die Zukunft,
1: wenn du halt Olympia in der Hinterhand hast, ähm, ist immer die Frage, was noch wichtiger ist ähm, für den Athleten und wo er hin will. Also dass es das jetzt ersetzt, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das, ähm, also das Format ist natürlich mega und ist auch spannend. Also gibt es nichts, mhm. äh, für mich nicht so spannend wie die Langdistanz, aber das ist einfach typbedingt. Ähm, und ich dieses heroische aufeinandertreffen bei Langdistanz noch spannender finde trotzdem glaube ich das sportlich gesehen also was da eine Action abgeht und ich finde die
0: heroische manchmal ein bisschen overrated. Ja, also du bist aber auch,
1: du hast auch die Kurzdistanzbrille, ne, die höchstens bei dir mal verrutscht, runterfallen tut die ja nie. Also ich ich finde das wirklich auch ich finde das ein mega Format und ich finde das spannend und äh, ja, also auch so ein bisschen dramatisch hier und da, finde ich schon cool, finde ich super, dass es aber, wo es kein Olympia gibt und niemals geben wird, jemals den Rahmen läuft. Olympia, in vielen Ländern war das nie das finanzielle, der finanzielle Heilsbringer für Athleten, manchmal sogar die Goldmedaille nicht und trotzdem ist es seit Jahren und Jahrzehnten und wie lange auch immer etabliert und solange du das hast, lebt diese, dieses ITU-Format auf jeden
0: Fall weiter, aus meiner Sicht. Aber ja, jetzt muss ich mal kurz äh, sammeln. Man könnte vielleicht ein bisschen am Format ändern. Ne? Also, also why das Interessante ja. finde ich ja, dass... Ähm,
1: ah, jetzt ist es wieder weg. Dieser Formatmix, oder? Der ist doch das Spannende. Nee, also
0: das Interessante finde ich, dass auf der Code-Strecke das erste Mal äh, ein, eine Marke erscheint. So, ne? also das ja. ist, wie ich sage, und da muss ich auch sagen, gegenüber so einem Red Sutton, das kannst du einer vergleichen. Du kannst Super League mit Ironman vergleichen. Gebe ich dir recht. Und ähm, ja. das gab es halt vorher einfach nicht so. Also du, klar, zieht Olympia noch. Ja. Oder wird wahrscheinlich auch noch ewig lang ziehen, weil das halt bisher einfach immer da ist und auf der ja. Kurzdistanz es keine Alternative gibt. Was machst du denn sonst? Stimmt. So. Das ähm, und Super League ist jetzt eigentlich so das erste Mal, dass sich irgendwie etwas entwickelt oder dass irgendwie etwas entsteht, was ja. halt. Ähm, damit spielt, und das betont sie ja ganz oft, ne? aggressive racing und super ja. short und super intensive und das wird ja auch tausendmal wiederholt. Ist es auch alles, Die ja. halt, ähm, ja, die das ganz krass zur Marke machen ja. und das ganz krass promoten und, ähm, das vielleicht dadurch einfach, ja, letztendlich, ähm, was bringt die Olympia, wenn vier Jahre lang die Masse Super League guckt?
1: Also ich glaube, ich sehe das einfach als Parallele, als, als Ergänzung, die den Sport bereichert, ähm, die auch die ITU zwingt, zumindest ein bisschen weiter zu denken, weil es ist ein Unding, dass du heute zu Tage dann League Pass kaufen musst noch, um äh, das Ding zu gucken. Finde ich gar nicht. Also das finde ich ein Unding. Was? Warum Ach, denn? Ja, du kannst jedes Rennen for free gucken und äh, nur weil es ein verbandgesteuertes System ist, okay. musst du zahlen. Jetzt in, ist es aber ja. ja. In, anderen für, in anderen Sportarten musst du immer zahlen, das stimmt. Hm. Aber im Triathlon da musst du
0: halt bisher nicht zahlen. Aber hast dafür auch entweder keinen Stream bekommen. Und also Iron Man Now ist okay inzwischen. Eben. Für ein Unternehmen, was so viel Kohle einschlägt, ist es okay. Aber wie viel technische Schwierigkeiten die hatten, wie viele Ausfälle. Gebe sorry, ich dir recht. Ey, zehn, Jahre, recht. Lang, zehn Jahre lang äh, WTS-Übertragung und ich glaube, ich kann die Ausfälle oder so oder Störungen an einer Hand abziehen. Okay. So. Wie viel sind das vielleicht? Ich, ich bin mir ganz sicher. 20 Dollar für eine Saison, dafür hast du halt äh, ja, es alle geht auch, ich finde auch, ja. es geht gar nicht
1: um das Geld, es geht einfach um diesen, diese Hürde, das mhm. Registrieren und anmelden das ist
0: halt heutzutage schon, das ist too much. Aber du musst halt, naja, aber das ist so diese, diese Umsonstmentalität, die irgendwo, ähm, ich sag mal im Musikbusiness ist die inzwischen abgeschafft, indem du halt einfach auch bei iTunes, wenn du halt alle Musik hören möchtest, dann äh, musst du halt irgendwie da irgendwelche Abos zahlen oder so, also es kommt immer mehr, dass ich einfach diese, äh, du bezahlst halt irgendwie immer anders und letztendlich so die Übertragung rein technisch von der Macht hat, ey, das ist Fernsehqualität. So, ne? die, die ist super, und ja. Ich verstehe, ich, diese, ich verstehe diese Mentalität nicht, ähm, dass man dafür nicht zahlen will. Es sind ja, also wenn klar, wenn man sagt so, boah, Umsummen, aber das ist ja lächerliche Beträge dafür, dass wir das ja irgendwelche Helikopter irgendwie aufsteigen ja. müssen. und.
1: Und das ist genau das Problem. Das Problem ist gar nicht mal, glaube ich, dass die Leute, es geht gar nicht um die 20 Dollar, die es dann kostet, sondern das Problem ist ja auch, oder das Versagen aus meiner Sicht des Verbandes ITU, wie auch immer, dass du nicht mal einen Partner generierst, der das entsprechend finanzieren kann. Aber ich glaube schon, dass viele dieser Gelder einfach zur Refinanzierung genutzt werden müssen. Mhm. Ähm, ja, und das ist doch das Ding. Ja, also in der Super League, da macht der Macker macht so, schwupp, hat eine geile das Idee, übertreibt ja, ja. und ne, mhm. schon hat er äh, genug finanzielle Mittel, um das ganze Ding äh, zu finanzieren. Also das ist schon ein anderes Level. Und das ist ein Armutszeugnis, auch wenn es ein Verband ist und kein äh, kommerzielles Unternehmen, dass man das nicht hinkriegt. Und d- so sehe ich die Schwäche. Ähm, und ich glaube halt, dass heutzutage viele würden vielleicht mal reinschauen ja, und würden sagen, hey, cool, ja, und so weiter. Aber das allein das ist ja nicht möglich. Also tut mir leid, das muss anders
0: refinanziert werden, halt aus meiner Fra- Sicht. Ist halt die Frage, ne? kann, äh, ja, kann ein Verband das überhaupt so leisten? Ja. Oder hat er nicht äh, andere, andere Präferenzen? Aber gut, Who wir werden es sehen. Auf jeden Fall äh, spannend wieder. Ähm, das Rennen an sich, wollen wir dazu noch was sagen? Ähm, jetzt jet- Super League, ja. Vincent Louis. Ähm, ja, fand, Super League fand ich mega krass geil ja. ähm, was, was ich immer beeindruckend finde guck mal, die hatten äh, an ein Wochenende Grand Final, dann sind sie rüber gejettet, hatten eine Woche später sind sie entweder peking Triathlon gestartet oder halt irgendeinen Weltcup, ja. dann sind sie rüber und machen halt Super League, also die Super League Staaten haben einen Vertrag, das heißt die starten die Saison durch, da kommt jetzt noch Ende Oktober, das nächste Rennen auf Malta im November starten die ey, die machen, rennen ohne Ende, mhm. rennen ohne Ende und das ist so ein bisschen, das siehst du auch natürlich in den Resultaten, du siehst einen Skilman, der äh, während der Saison lange verletzt war und sich wieder aufgebaut hat, ist mhm. mega stark, ein Vincent Louis ist äh, mega stark, den kommt es auch krass entgegen, du siehst einen, okay, eine Katie Zafaris hat krass performt, Maria Mola, ja. glaube ich, ist so ein bisschen, den liegt es auch nicht so ganz, okay, den liegen, glaube ich, nämlich längere Sachen besser als dieses ganz kurze. Wir werden es irgendwann sehen. Ähm, plus, dass er halt etwas müde ist. So, ja. Der wirkt immer echt so ein bisschen äh, ähm, krass. Aber ansonsten, sie verkaufen das echt gut. Es ist immer ein bisschen schwer durchzube- äh, durchzusehen, weil die, der Modus wird immer wieder verändert. Ja. Ähm, beim Triple Mix letztes Mal war es noch quasi immer ein Jagdstart. Ja. Jetzt nicht mehr. Das musste ich irgendwann Außer nur haben. beim dritten. Aber gut, es ist halt so jung, sie probieren ja, aus. Ist auch okay. Und ich denke mir halt jedes Mal Hey, doch, es ist spannend. Ja, so. ich teile das auch. Und diese, diese, diese kurzen Elemente, die sie einbauen, diese Shortcuts hast du ähm, die mitbekommen. Du kannst, wenn du, das war beim, beim Triple Mix beim, am Samstag, wenn du, du machst ja ne, jede Disziplin. Also, es geht ja mal, also das erste ist ein Triathlon und dann geht es mit Laufen und so weiter, mal vermixt. Aber nach jeder Disziplin, der erste Athlet, also der, der schnellste Athlet nach der Disziplin kriegt einen kleinen Shortcut. Nehmen wir mal an, du kommst aus dem Schwimm raus, bist der erste Schwimmer, dann darfst du quasi zum Rad fahren, alle anderen müssen in den längeren 180-Grad-Wendepunkt mhm. fahren und du darfst ein bisschen abkürzen. Mhm. So, Weißt du, das sind so Sachen, die kannst du... Super Mario-Effekts. So ja, 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 das ist, ist schon geil. so. Ja, das cool. ist, äh, ja. Und das sind solche Sachen, die sich halt so eine, so, so eine Marke irgendwie erlauben kann, ja, um stimmt. halt so da rumzuspielen, was ja. du, man niemals ja, machen natürlich könnte. Natürlich nicht, die so, Hebel ne? sind viel kürzer und du kannst sie viel schneller umlegen und das ist auch geil. Und Aber ähm, die Sachen bringen irgendwie was, die bringen... Ja. Äh, ähm, ja, da Abwechslung auf jeden Fall rein und es ist immer brutal hart, ey. Das, ist, das sagen auch immer alle, ne? du musst halt 20 Minuten lang ballern, ja. aber das ist halt dreimal ja. so und das ist äh, ja, gut, über die Ergebnisse brauchen wir gar nicht eingehen, ich denke mal, das ist äh, auf jeden Fall, hat das gut funktioniert, Enduro-Konzept, äh, ähm, fand ich auch interessant, das war ja das, das zweite Rennen, wo man drei einen Triathlon gemacht hat, direkt hintereinander, also immer wieder so bike Run hintereinander mit diesem Ding, dass die letzten beiden Athleten nach jeder einzelnen Disziplin, also nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren und, und so weiter, also über acht Disziplinen hinweg, weil neun hast du ja insgesamt, ähm, werden die letzten beiden Athleten ja aus dem Rennen genommen und da habe ich gedacht, ey, das ist, das ist zum Beispiel ein richtig cleverer Move, um etwas, etwas ein bisschen medienwirksamer zu verkaufen weil ja. in einem normalen ITU-Rennen, diese Leute, die hätten sie fast eh rausnehmen müssen. Die, der, ähm, die, die Strecke, Träne. die ist so, die ja. Runde ist so kurz, die hätten die fast überrundet, die wären, hätten sowieso rausgenommen werden müssen, beziehungsweise man hätte sie in einer ITU bei so einem normalen WTS-Rennen, die würdest du in der Kamera gar nicht sehen. Ja, weißt doch, ja, dann guckst du so zu. dann. Genau, ja. dann guckst du halt zu und sagst halt so, naja, siehst halt nicht, so bam. Ja. Und so hast du irgendwie... Äh, Okay, später sind dann schon ein paar Spektakuläre, also wenn es ihr älteres Rennen wurde, dann sind schon die, die Stärkeren rausgenommen worden. Ja. Aber gerade am Anfang wurden dann halt doch die schwächeren Athleten, die eh bald überrundet worden wären, ja. wurden halt rausgenommen, aber halt medienwirksam. Weißt du, da ja. steht so einer da und sagt so, stopp, und dann müssen ja. die raus und dann hast du auch immer dieses, diese Dramatik verkauft, ne? Klar vorne um, ums Podium, sage ich mal, und ja. hinten so um diesen Kampf da nicht rauszufliegen. Und das sind so diese Spielereien, die Super League echt gut macht. Ja. Echt gut macht. Auf jeden Fall. Thing to watch. Auf jeden Fall und äh, auch so eine Sache, die ich auf Instagram gesehen habe, da war so ein Kanadier, der war dabei, äh, keine Chance gehabt. Das war einer dieser, die sich auf in Pentington qualifizieren wollte, ja. da ist es ja ausgefallen, deswegen sind ja alle nach Jersey ja. und ähm, ja, also überhaupt keine Chance, aber es war wie so eine witzige mit Schnobart und so und er hat ein spezielles Aussehen gehabt und der hat dann so gepostet, ja war mega geil und auch wenn ich jetzt gleich rausgeflogen bin, aber nächstes Jahr bin ich wieder am Start. Und Super League hat dann zum Beispiel gesagt so, ey, äh, unter diesem Post, tausendmal einen Post mit Hashtag und dann sein Namen und er ist mal da dabei, weißt du? Und dann denke ich so, Alter, wie clever, auch Social Media technisch, das könntest du auch nicht machen, sag doch mal irgendwie so, ey, tausendmal den und den Hashtag und wir nehmen ihn doch ins Olympia mit oder so, (lacht) weißt du? Aber, ja, natürlich. Aber das ist so dieses Ding, wo ich mir denke, ey, mit solchen Sachen in, ja. in so einer Marke kannst du echt rumspielen und echt Sachen ausprobieren. Ja. Und das wir, ist heutzutage catcht sowas einfach.
1: Ja, wir werden sehen. Was wäre glaube ich extrem drunter, dieser Island House Triathlon, ne? Ja. Sagt dir das noch was? Ja. Das ja das auch was, so ein bisschen. Stimmt. Ne? Ja. Was ich, also ich glaube, die machen es dieses Jahr noch mal. Aber den äh, läuft, weil die hatten ja immer
0: Superstars ne? und in der Bahamas glaube ich, aber das ist Es wird viel ausgerührt und einige sterben, aber die machen es halt auch nicht ganz konsequent. Das war irgendwie so, da war das Konzept so ein bisschen auch, naja, wir laden die Stars ein in die super krasse Villa.
1: Wie machen wir das Hotel äh, im Nachhinein mit Gästen voll? Ich glaube, das war das Konzept, aber gut, Gut. wir schweifen ab. Ähm, Bevor wir zu unserem Gast heute kommen, Florian Angert. Ähm, ganz kurz vielleicht zu seinen Teammates, die am Wochenende ja auch erfolgreich waren, Ironman Barcelona yep. de, France. de Franz. und äh, mega geiles Rennen äh, zweiter Platz und ganz knapp der, er war schon in der lead ja, ähm, ja. Ja. und dann wird er wieder zurück überholt, so ungefähr bei
0: Kilometer was
1: war das, 36, ja, ja, so wenn überhaupt oder sogar noch ja. weiter, ja also, also wirklich ganz knapp und das Bittere jetzt
0: keine direkte corona quali Und das finde ich sch- ich hätte Franz super gerne auf Hawaii ja, gesehen. Ja. Das hätte ich richtig gerne auf, also ich richtig gerne auf Hawaii gesehen. Ja. Und er ist so ein bisschen, ich, ich konnte ihm gut nachfühlen weil er ist so ein bisschen an der Stelle eingebrochen, wo ich auch eingebrochen bin. So Kilometer, eigentlich, wo du denkst, du hast es in der Tasche, 36, 37. Und ich kann dann. mir vorstellen, dass er den gleichen Fehler gemacht hat wie ich. so Dass, dass du so ab Halbmarathon denkst, du bist bis jetzt richtig gut durchgekommen. Von mir ist auch bis Kilometer 25, 26 und denkst halt so, geil. Mhm. Und bei mir war es dann so, ey, ich schieße mich jetzt weiter durch mit Cola oder so und habe dann halt nicht nochmal das Gel genommen. Tja, und dann ist echt dieser Ofen aus. Und auf einmal, ich kann ihm so gut nachempfinden. So von dieses, ich gewinne. Oder bei mir war es halt so damals so, ja, gute Zeit oder irgendwie so. Oder der Kampf um Platz 6, naja. Aber so dieses Du bist gut unterwegs und auf einmal kämpfst du darum, nicht zu gehen. Ja. Und du denkst, wenn du jetzt ist, gehst, dann ist alles vorbei. Ja. Das
1: Drama Langdistanz Und ja. das muss man am eigenen Leib mal erleben. Also äh, schon geil, aber trotzdem, äh, ich glaube, im Nachhinein er, wird er trotzdem mit dem Rennen zufrieden sein können. Jasper yes, Svensson ist äh, so ein bisschen Shootingstar dieses Jahr. also Unglaublich, zweiter Ironman-Sieg in dieser Saison. Ähm, ja, interessant. Aber äh, noch spektakulärer war natürlich äh, die Premiere von Laura Philipp. Ähm, 8,34. Ich finde immer,
0: die Zeiten sagen nicht so viel. Von daher, ja, was auch wieder. Was sagt. Also ich bin immer so ein bisschen der eine Heini und so. Ja. Und mir wurde auch schon gesagt, so ähm, mecker da nicht so viel rum und sei nicht so kleinlich. Aber weil geschrieben wurde, deutscher Rekord. Es gibt keine Rekorde. Die äh, lieber,
1: lieber Gregor, das lassen wir jetzt außen vor. Aber ja, es du hast denn, ja recht. Es sei denn, ja. sie hat es
0: auf der Radbahn und auf, auf dem 400-Meter-Hummel gemacht. Aber ähm, hey. unbestritten, ja. Das 1. Geile oder das Beeindruckendste für mich,
1: der Abstand zu dem äh, Männersieger. Ja, also 8.34, ich glaube 8.05, der Sieger der Männer. Ja. Ähm, das ist schon beeindruckend. Und das als Premiere mit einer 2.52 ja. am Ende. Hut ab, ähm, da entwickelt sich ganz was Großes, äh, auch ja, auf der generell, Langdistanz. Also aber das den, war zu erwarten.
0: Unter den zehn schnellsten Zeiten, die überhaupt von der Frau ja, gemacht wurden auf der Langdistanz. Premiere, ja. äh, egal, wie die Strecke ist, aber das ist einfach immer eine Hausnummer. Und ich bin richtig gespannt mal auf Laura Hofferwey. Und ich führe ja. denen so ein bisschen entgegen, ähm, weil ich will Laura mehr in diesen high class Rennen sehen, weißt du so? Hatte sie ja vor dieses Jahr mit Frankfurt. Hatte sie
1: Und vor, sie hat klug gewartet, nicht zu überstürzt, irgendwas m-hmm. im September reinzudrücken, sondern wirklich bis zum äh, Oktober, bis zum Ende. Also, ja, meine Güte, lass sie doch. Dieses Jahr äh, war jetzt nicht die Mega-Stage, aber ähm, sie hat auf der, sagen wir mal, kleinen Stage das Mega-Ausrufezeichen das mega, gesetzt. Ja, absolut, ja. Und äh, im nächsten Jahr ist sie auf der langen, auf der äh, mega Stage. Ja, aber umso mehr freue ich mich da wirklich auch vorbei. Ja, so. das wird cool und sie kann jetzt das ganze Jahr ähm, drum planen. Also, Gute Sache. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Greg. Oh je. Es war ja auch noch, es ist völlig Untergang äh, der 70-3 auf Lanzarote und da ist der Nils ist da gestartet. Äh, der ist ja so ein bisschen, naja, wir machen ein paar 70 3 und kommt wieder so ein bisschen Nein. rein. Sie, äh, Siebter geworden am Ende. Aber ich habe da so die Ergebnisliste überflogen. Der Sieger, Tom Lecomte. Ich habe die gar nicht mehr angeschaut, ich Sagst gesagt. Sagt ihr das? Nee. Habe ich noch nicht gehört. Also kein kurzes Tanzer, den du noch irgendwie kennst. Emilio Munoz auf zwei. Keine Ahnung. Auf 3, George Goodwin. Was, Goodwin? Goodwin. Goodwin? Ja. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Ehrlich ich finde das krass. Auf 4, Andy
0: Giegelmeier, 5, Manuel King, 7, Nils Fromhold. Ähm, ja, aber Nils läuft ja so ein bisschen seiner Form hinterher. Ist, ne? Ich glaube, der ist alles andere als zufrieden. Sicherlich, <lacht> Zeit, sicherlich. Ist.
1: Aber ich finde das krass. Also so ein 70-3 in Europa. Ähm, und, und, und also ne, die ersten, ich meine, der Sieger ist eine 1,12 gelaufen. Der zweite eine 1,18. Der, äh, danach, was ist der Nils gelaufen? 1, ja, oh, war jetzt richtig eingebrochen, 1,33?
0: Das kann sein, ja. Oh, ja. ja,
1: doch, ich glaube, es ist, ja. also, aber ich finde das krass. Also, ich habe die Liste gesehen und gedacht, hey, ist das ein H-Troop-Only-Rennen? Bis ich so weiter gucke ah, Platz 3, Platz 4, okay, ja, für das 4, Platz 5, die kenne ich. Also, finde ich interessant. Ich ähm, habe gedacht, es wären irgendwelche Kurzstreckler, die, oder äh, sind sicherlich, aber äh, richtig gute Kurzstreckler,
0: die nur du kennst, weil sie in the making sind, aber anscheinend nicht. Nee. Nee. Okay. Ist auch Die Kurzstreckensaison ist halt auch noch gar nicht so richtig vorbei, ne? Es Irgendwie ist, nicht. Äh, Wahnsinn. Es geht jetzt noch so: ähm, Joe Fiddle hat so gepostet so, ein, so eine Story von äh, Viva Blue Mallorca. Da habe ich noch geschrieben: so ja, Joel, ist nicht mal langsam jetzt hier Schluss? Und er sagt: Nee, nee. Winterschlaf. Äh, Winterschlaf, nee, nee. Und wir noch mal ein kurzes Cam-Super League vorbereiten und aber mhm. auch die Weltcups in Asien. Mhm. Äh, einige sind ja jetzt auch direkt in die USA rübergejettet zur Major League. Oh, die das stimmt, war's? ja, ja. Habe ich hier bei Facebook, ähm, die sind also das schwer. Genau, richtig. genau, ja. Ben Canute und so, ja. die äh, racen da rum. Äh, das, ist, das Angebot ist krass, ne? Ja. Inzwischen. Und ähm, irgendwie früher gab es sowas ja. wie die Sommerpause. Ähm, Diese Zeiten sind vorbei. Es ist Wahnsinn. Ich
1: habe noch eine zweite Frage an dich. Mhm. Ist auch so ein bisschen vielleicht untergegangen. Ich habe aber auch mal so ein Auge drauf, weil ich die Entwicklung spannend finde. Gwen Jorgensen? Chicago-Marathon. Ja. So, ja, die war nicht so ähm, erfreut. Ne? Sie ist gelaufen eine 2,36 ja. ähm, und sie ist ja schon mal ein Marathon 2016 gelaufen, so just for fun, um zu gucken, ob sie da irgendwie mit Triathlon-Train mitkommt. Da ist sie eine
0: 2,41 gelaufen. Und jetzt ja. ist 2,36. Und, und Anne Haug ist auch schon eine 2,36 gelaufen. Ja. Ne? Und sie natürlich in eher, eher, eher bescheidener <lacht> Verbreitung. Klar, auch Marathonstrecken sind nicht immer vergleichbar.
1: Nein, aber also Chicago ist natürlich eine Schnellstrecke. Und Mo Farah hat ja bei den Männern gewonnen, 2,05 ja. mit europäischem Rekord. Haha, ja. <lacht> na gut. <lacht> ähm, aber gut. Äh, was? Ja, Ich fand das interessant, auch die äh, Social-Media-Reaktion, äh, weil so viele gesagt haben, ach, geh halt wieder zurück zum Triathlon mhm. und so weiter. Ne? Und sie hat sofort gesagt, sie ist bereit, hartes Training und noch härter und sie gibt so schnell nicht auf. Hm. Aber so direkt, also so noch am selben Abend. Ja, musst du ja, ne? Musst du, aber finde ich gut. Finde ich ein Zeichen und gerade diese Mecker-Hansel, ey, Rome wasn't built in a day, auch wenn das sicherlich nicht, sie ist eine 1.10, die ist ja schon im Halbmarathon gelaufen, also da passt ja. natürlich in 2.36 echt auch nicht zu. Aber ähm, ich finde es gut,
0: dass sie gerade so einen Riegel davor geschoben habt. Weiter geht's. Ja, absolut. Also, ja. ähm, wird jetzt auch keinen Sinn machen, jetzt wieder zurückzugehen. Okay. Also du kannst schön. nicht so flatterhaft hin und her, du hast nee. einen Plan ja. und den verfolgt sie für vier Jahre, ne, Tokio 2020 und du kannst, ja. da, da da baust du nicht auf einmal schnell um. Nee. Aber es stimmt schon, es läuft so, ähm, nicht so, wie sie sich vorstellt. Also bisher nee. kein Marathon seit ihrem Wechsel ist bisher so verlaufen, dass sie, dass sie wirklich zufrieden damit war. Also
1: ich glaube kein Rennen, ne, auch die Zähne und die Halbmarathons, Generell ja. die waren alle ja. nicht so... Aber gut, wir werden es weiter verfolgen genau. und äh, als, vielleicht sehen wir sie auch wieder im Triathlon. Wie der sehen sie, wir, Star, ich, im
0: Triathlon. Der eigentliche Star sowieso ist ja auch Stanley im <lacht> youtube Vlog. Da haben wir es wieder, ne? Talbot Cox. Aber ja, ähm, ja, ja die, absolut.
1: die Welt. Gut, Gut. dann kommen wir ja. zu unserem Gast. Wir haben wir Gast. Ein Thema vorher. Nee, wir haben eigentlich alles ab. Wir haben eigentlich so alles abgearbeitet. Ja, gemacht. ist ja pre-Hawaii. Wir wollen gar nicht, ach, eine Sache war noch witzig. Ja. Hast du mitgekriegt, dass alle ihre 8x 1K auf Hawaii gepostet haben? Achtmal mal 1K und irgendwie der Sanders hat dann seine Zahlen gepostet und er läuft ja immer mit, mit kanadischen Biermalen-Weltrekord. Halt ja, stimmt, da. Der auch da, Und hey, und super Sachen und so weiter. Und dann sind noch andere, dann ist der Javi irgendwie achtmal 1000 gelaufen, das hat der Sebi dann gepostet und so weiter. Und der beste Post überhaupt. Na, hast du nicht mitgekriegt? Nee, Mega ich. geil. Zu diesen achtmal 1K von David Mackenby, der nee, letzte Dritter nicht. war. Es war so, schaut euch diesen Post an. Wir können ihn jetzt hier nicht vorlesen, da geht der halbe Witz verloren. Aber was er da macht, also so nach dem Motto, hey, schlechten Tag, erstmal reinkommen, erster 1K, 447. Zweiter 1K, ah ja, Sebi kam vorbei, wanted to look good, 2.23. Dritter 1K, hey, suffered from looking good, 4 Minuten 12. Und dann kam irgendwie noch Jesse Thomas, ein bisschen über Brusthaar gesprochen und so weiter, 3.45 und so. Also mega witzig, diese Anspielung. Mega witzig. Kann ich nur empfehlen. Und ich hätte, das, ich glaube, Schotter ist es. Ja, ich glaube, Schotter. Äh, Ich hätte ihm gar nicht diesen Humor zugetraut. Also, aber bitte. Für mich, der Social Media Post, der pre Hawaii Social Media Post Award Winner. wollen oh, Quark- wir das mal, mal machen? Ja. Social
0: Media Awards? Ja. Das müssen wir mal machen. Muss man ja inzwischen. So wie machen wichtig wie es geworden ist, machen wir.
1: Ähm, bestes, beste irgendwie ähm, vielleicht so mehrere Kategorien. Ja, Kategorie, Adlet, Kategorie
0: schriftlicher Post, ja, genau. ähm, äh, Video ja. und äh, Instagram Post. Ja. Und
1: beste, vielleicht auch sowas für die, vielleicht auch drumherum. Besten in Szene gesetzt durch. Talbot Cox oder
0: durch den Sportspieler. Nee, das müssen, ich sag mal, das müssen die Medienpros unter sich ausmachen. Da können wir keine, wir, wir bewerten sind, die Sportler. Also welcher, Sport. welcher ja. Post quasi durch den, welcher Post durch den Sportler am meisten aufgewertet wurde. So. Werden wir machen. Ansonsten auch, wie immer, die
1: Chance, uns Fragen zu senden. Und, ähm, sag mal, dieses mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja, wir lassen es immer ein bisschen, aber, aber schickt sie uns. Wir haben, diesmal haben wir Kommentare bekommen, wir würden äh, Lionel Sanders-Bashing betreiben. Also das finde ich überhaupt nicht. Finde
0: ich schon. Ich bin der ich größte in, Fan. Ich bin bin die du ganze bash, Zeit. Ja, also wir wollen das klarstellen. Weil ähm, es nicht sein kann, dass ein Typ, der äh, durch die Gegend rumpelt, einfach so schnell sein kann. Das geht nicht.
1: Der Greg ist nur sauer, weil er bei also seiner einzigen Mitteldistanz äh, bisher vom Lionel beim Run geschlagen wurde. Aber Und man kann den wiesban auf der Strecke sehr gut abkürzen. <lacht> Hört nicht drauf. Ähm, Also, äh, ich möchte das klarstellen. Ich bin ein großer Anhänger und tief im Inneren der Greg auch. Aber wir werden sehen.
0: Ähm, Genau. Florian Angert next. Genau, ich bin ein großer Anhänger von Florian Angert. Das bin ich auch. Und und den haben äh, wir jetzt zu Gast. Okay, dann haben wir heute keinen Gast, der in Kona ist. Große, große Ausnahme. Große Ausnahme. Aber... Wir haben denjenigen jetzt gerade dabei, der den aktuellen top Patrick Lange mal so richtiges Selbstbewusstsein genommen hat.
1: Und der Platz 2 und 3 letztes Jahr in Kona. Nee, Platz 2 und Platz, was war der Sebi? Ach, verflucht. Ich bin raus. Ich, Sebi war letztes Jahr 8. vierter? 4. Nee, ist auch, ist auch wurscht. Auf ist jeden egal. Fall, hast du die, äh, neben dem Sieger, hast du die zwei anderen top auch mächtig geärgert dieses Jahr. Und zwar bis on the
0: edge, würde ich sagen. Und damit willkommen, Florian Angert. Servus. Wer ist jetzt noch nicht ja. genau rausgehört. Hi. Hat. <lacht> ja, das war meine Ansage, Ansage, Flo.
2: Das war auf jeden Fall eine Ansage. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast, ja. Mega ja cool. Dass du dabei bist. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich sag auch mal, das nicht. Auch wenn ich nicht in Kona bin wie alle anderen und ich mir die Bilder mal angucke und neidisch bin. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Flo, noch nicht, oder? Ist das Richtige, die Ergänzung? Ja, auf jeden Fall. Steht schon auf deiner Agenda
2: für irgendwann? Irgendwann auf jeden Fall. Ich weiß jetzt noch nicht, ähm, wann. Also ich habe tatsächlich jetzt keinen ultimativen Zeitplan, dass ich sage, ich muss da in zwei Jahren starten. Aber es ist natürlich irgendwann mein Ziel. Und ähm, ich denke jetzt gerade nach der aktuellen Saison hat man gesehen, dass... ähm, oder habe ich für mich jetzt eigentlich so das Gefühl, dass ich auf der Mitteldistanz ganz gut angekommen bin? Und ich denke, wenn ich das noch ein, zwei Jahre ausbauen kann, dann kann ich irgendwann auch über den Schritt auf die Langdistanz bzw. einen harai nachdenken, ja. Ich
1: denke auch. Also ähm, anschieben braucht man nicht auf der Mitteldistanz nicht. Das hat ganz gut <lacht> geklappt dieses Jahr. mit äh, Also das erste große Rennen, was ich jetzt im Kopf habe und was mir auch ähm, ständig wieder aufploppt, wenn ich an dich denke, war Samorin. Weil da hast du, glaube ich, so der internationalen Konkurrenz mal gezeigt, wo es lang geht. Weil der Livestream war super und viele kannten dich da vielleicht nicht außerhalb Deutschlands.
2: Ja, also ich, ich denke auch. Also, ähm, war ja die Woche vorher, ich war ja die Woche vorher in St. Pölten und ähm, hatte da schon eigentlich für mich ein sehr, sehr gutes Rennen mit dem vierten Platz. war mhm. halt Knapp hinter zwölf Sekunden irgendwie hinter dem Podest. Aber war für mich schon mal sehr, sehr gut. Also es hat mir gezeigt, dass ähm, quasi das alles, was ich da im Winter fabriziert habe im Training, ähm, funktioniert hat. Und klar, Samurin soll dann so das erste Highlight werden, beziehungsweise ähm, wir sind eigentlich mit der Einstellung hin, wir, äh, ja, mein, ich habe mir mit Trainer, mit dem Philipp Seypt auch schon einen Plan vorher ausgearbeitet und der Plan war eigentlich erstmal, möglichst viel Livestream-Zeit oder einfach so ein bisschen auf sich ja. aufmerksam zu machen. Ähm, ja, ich glaube, so hat das hat das doch ganz gut funktioniert. Ja, ja das war so der Plan.
1: Ja gut, ich meine, du schwimmst vorne weg, klar, dann gehst du aufs Rad, du hast 20 Meter, zu denen wir gleich kommen und dann trittst du rein und die Protagonisten sind beide als nicht so starke Schwimmer bekannt. Ja, Ähm, richtig, Dass du erstmal nach vorne fährst, war jetzt, glaube ich, für Leute, die sich ein bisschen auskennen, nicht so überraschend.
2: Ja, also ich denke, für Leute, die in der Szene drin sind oder die sich jetzt, vielleicht war ich eher jetzt in Deutschland bekannt, ähm, die sich damit auskannten, für die war das sicherlich so, dass die gesagt haben, das kann passieren und ähm, war auch so eigentlich mein Plan, dass das halt so klappt, wie man, wie dann das Schwimmen abläuft, etc., das weiß man immer erst, wenn der Startschuss gefallen ist, aber
0: Aber ist ähm, dann auf diese Art und Weise, die ich nenne sie mal die Florian-Anger-Taktik entstanden, also hast ja äh, sowohl Samurinen als jetzt auch in Rügen so, ich sag mal, die gleiche Taktik gehabt, klar, du bist natürlich äh, als Spitzenschwimmer äh, direkt vorne raus und dann machst du halt aber auf dem Rad Dampf so. Es ja. ist quasi äh, durch die Gier- nach Medienaufmerksamkeit quasi entstanden, dass du eine, dass du eine sehr effektive Wettkampftaktik gefunden hast, quasi.
2: Naja, was heißt, was heißt die Gier nach Medien? <lacht> es war leicht, ähm, aber nur ganz ist das sicher, Nein, das ist gut. Es war sicherlich so, dass ähm, wir wussten aus, aus dem letzten Jahr, dass einfach der das Stream in Samurin gut war. Und dass es da einfach auch eine gute oder eine sehr, sehr gute Chance ist, sich da irgendwo zu zeigen. Und ich meine, dass das natürlich in meinem Rennmorgen war eine Stunde vor Start, wurde noch bekannt gegeben, dass ohne Neo ist, weil halt die Donau so warm war. Mhm. Das hat mir natürlich noch mal mehr in die Karten gespielt. Und ja, ich meine, Sebi und Sanders sind halt einfach schlechtere Schwimmer. Und erstmal bin ich da vorne aus dem Wasser und das war natürlich meine Chance, dass ich da erstmal vorne ein bisschen... So, durch klingt, machen kann, was ich will, beziehungsweise einfach erstmal genau mein Tempo fahren. Und ja, ich, ja, es war 20 Meter. Die Woche davor in St. Pölten war es 10 Meter. Da bin ich auch teilweise wirklich sehr hart gefahren und auch mal Attacken gefahren, aber drehe mich dann irgendwie nach fünf Minuten um und es sind immer noch fünf Leute hinten dran. Und das war jetzt in St. Pölten, äh, in Saint-Morin dann beispielsweise so, dass ich wirklich bin tatsächlich einfach meine Wattvorgaben gefahren. Mhm. Die, ähm, die da wo waren? Ähm, ja, mein Trainer hat ja auch hinterher die, die Auswertung. Ähm, also zweite Hälfte bin ich bei, ich glaube, 340 oder 350 Watt gefahren. Ähm, erste Hälfte ein bisschen drunter, einfach so quasi, um reinzukommen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich, ähm, da war ich selbst überrascht, ich bin keine richtige Attacke gefahren. Also jetzt nicht mhm. so eine Attacke mit ich bin jetzt hier zwei Minuten bei 400 Watt oder drei Minuten und mache einen Antritt mit 500 Watt oder so, um wirklich wegzukommen, sondern ja. bin einfach nach 30 Kilometer vor, da geht es so, so auf dem Damm ähm, an der Donau dann entlang und da bin ich vor und bin quasi meinen Stiefel gefahren. Einfach drauf geguckt mhm. auf den Tacho und los und bin dann dadurch weggekommen. Ich meine, dass das bei einer 20-Meter-Abstand-Regel äh, deutlich einfacher geht wie ähm, bei den Ironman-Rennen mit 10, ist klar, ähm, beziehungsweise dass aber der Unterschied tatsächlich so krass ist, hätte ich nicht gedacht und ähm, ja, ich hatte genau, keine ich Infos auch... auf der Strecke, wie die Abstände sind ich wusste nur, dass keiner hinter mir ist direkt und ähm, man hat, ich habe da gesehen, dass es einfach viel bringt, ähm, das Rennen so zu gestalten und ähm, klar, ich meine, Rügen war einfach von der Situation her sehr, sehr ähnlich muss man einfach zugeben, das Schwimmen war noch zu lang was mir natürlich mhm. auch wieder in die Karten gespielt hat, aber also so oder so, weil ich ist Patrick erzählt er ist ein guter Schwimmer, ähm, aber im Normalfall komme ich vor ihm aus dem Wasser. Und ich meine, das ist dann, dann gleich quasi eine ähnliche Situation wie ein Samurin. Ich bin erstmal alleine, kann mein eigenes Rennen von vorne fahren, die anderen sind gezwungen aufzuholen. Ähm, ja, und in dem Moment, wo ich von vorne quasi mein eigenes Ding so ein bisschen fahren kann, das eigentlich, äh, hat mir jetzt in diesem, Jahr, hat in diesem Jahr gut funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Und ich finde ja. das
1: so bemerkenswert, ähm, viele sehen ja beim Run aus oder du siehst denen das Leiden an. Und bei dir, das ist richtig, das ist sensationell, du hast so ein sensationelles Pokerface beim Laufen. Also, dass du leidest, um Gottes Willen, das weiß jeder, der sich ein bisschen auskennt, aber man sieht es dir nicht an. Also ich finde, ne, du könntest auch so ein äh, 4.30-Jogging-Schritt haben.
2: Ja, das... Äh das ist vielleicht eine Eigenschaft, die, die wurde mir früher von meiner ersten Schwimmtrainerin schon nachgesagt, dass ich ähm, egal, ob ich jetzt schnell oder langsam schwimme, das sieht immer irgendwie entspannt aus. Ähm, und ich kann euch kann sagen, dass beispielsweise auf Rügen ging es mir bis Kilometer 12 also bis es zum zweiten Mal den Anstieg hoch ging es mir schon gut. Ähm, aber als es dann da hochging, äh, ich weiß nicht, wie ich dann geguckt habe, wenn ich dann immer noch Pokerface hatte, war alles schön und gut, aber ähm, nee, also da, das hat mir dann auch schon echt einen Stecker gezogen. Da habe ich schon ein bisschen gelitten auch hinten raus. Aber ja, wenn es von außen immer noch locker aussieht, ist ja ganz gut. Dann kann man die Gegner immer da ein bisschen an der Nase rumführen. Ja,
0: nee, absolut. Scheint auch ein gutes Zeichen der Krafteinteilung zu sein. Und da hat ja auch
2: dein Trainer, Philipp Seib, dich ja auch sehr gelobt. Ja, ja klar. Also ähm, ja, einerseits lobt er mich dafür, andererseits ähm, sagt er immer, dass dass ich mich da zu sehr unter Kontrolle habe, also so quasi das Pacing, wenn er mir halt keine Wattvorgabe macht oder eine Laufvorgabe, dann laufe ich das einfach. Er hat mir in St. Moritz, hat er mir mal auf der Bahn die Uhr weggenommen, hat gesagt, lauf oder in Lanzarote war es glaube ich, er ja, laufe irgendwie 20 Sekunden auf die 100 und ich bin 800 Meter gelaufen und bin halt immer ohne Uhr 20 Sekunden auf 100 gelaufen und ähm, hat er gemeint, das hat er bisher bei keinem Athleten eigentlich so gehabt, dass es Vielleicht ist es, es ist irgendwo gut natürlich gerade für ich denke auch für zukünftig mal Langdistanz aber mhm. äh, vielleicht hemmt es auch ein bisschen quasi so sich mal vollkommen ähm, vollkommen abzuschießen auf irgendwie bei irgendeinem Rennen aber ich glaube so langsam komme ich da auch hin durch die eine oder andere Trainingseinheit zu so V2 Max Geschichten ähm, ja sehr generell ganz
0: nice du hast auch ähm wenn wir zum Philipp Seib kommen generell zu eurer Trainingsgruppe, die, wir nehmen das jetzt an einem Montag auf und gestern war ja auch einer deiner Trainingskollegen recht erfolgreich. Laura Philipp mit, ja, äh, richtig. Ja, mit ihrem Langdistanzdebüt. 8,34. Ja. Siebt schnellste Zeit gen- overall, oder? Jemals gemacht wurde bei den ja. Frauen? Und das bemerkenswert
2: richtig, ist, ja.
1: fand ich eine, keine halbe Stunde hinter dem Männersieger. Das ist die bemerkenswerteste
0: mhm. Zahl da, finde ich. Ja. Also, ne? Und, äh, ja gut, es war aber halt auch nur Franz dabei. Ja, stimmt. aber Franz, mega, ich, ich fand es so schade, das,
1: er hat ihn ja schon überholt gehabt und ja. dann kam er wieder und, ah, das war so ja. schade für Franz, aber ähm, ja, natürlich für eure Trainingsgruppe äh, mega gute Resultat, oder? Seid ihr eine
0: richtige ja. Trainingsgruppe oder ähm, ist es, so, ihr habt, wie oft trainierst du mit ihnen zusammen? Na, in St. Moritz immer.
2: In St. Moritz immer, ja, ähm, jetzt war ich dieses Jahr nicht in St. Moritz, aber, ähm, nee, es ist natürlich so, ich meine, der Franz wohnt in in Potsdam. Laura und Philipp wohnen ja in Heidelberg und ich selbst wohne in Schweigern. Also mein Weg zu Philipp ist recht kurz. Ich glaube, ich fahre 40 bis 45 Minuten im Auto, je nach Verkehr. Das heißt, da ist die Möglichkeit natürlich schon da, dass man einfach auch mal, also wir haben die Woche vor Rügen, haben wir beispielsweise mal noch ein Zeitfahrttraining gemacht. Oder da ist die Möglichkeit natürlich schon da, dass man mich einfach häufig sieht. Aber in sehen wir es eher tatsächlich eine klassische Trainingsgruppe, wie man es heute halt versteht, eigentlich dann eher im Trainingslager, wenn wir sagen, wir fahren zusammen zwei Wochen nach Lanzarote oder ja oder Höhentrainingslager in St. Moritz, da sind wir dann eher so die klassische Trainingsgruppe, wie sich jetzt mhm. jeder vorstellt, dass man auch wirklich zusammen schwimmt, zusammen ähm, Rad fährt, auch mal zusammen läuft. Ähm, genau, das ist also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie in 48 Wochen Training im Jahr da 40 aufeinander kleben, sondern das sind eher so ausgewählte Bootcamps, die vor denn quasi...
1: Kannst du noch mal ein bisschen so Einblick unseren Zuhörern geben, wie so die entscheidenden Trainingswochen jetzt zum Beispiel vor Rügen, wie das aussah bei dir? Was waren so die, vielleicht die Key-Sessions, eine Key-Session, Bike, Swim und äh, Run?
2: Ähm, ja, also ähm, zwei Wochen vor Rügen war ja noch Zell am See. Ähm, davor bin ich tatsächlich noch umgezogen, das heißt, es ist jetzt nicht so die <lacht> ganz klassische Wettkampfvorbereitung ja. äh, gewesen, aber... Ähm, jetzt also in, in Bezug auf Rügen, was ähm, waren so, so die Key-Rateinheit äh, war tatsächlich eine Woche vorher viermal 15 Minuten ähm, Zeitfahren, wo wir einfach nochmal versucht haben, nach einem dreiwöchigen Trainingsblock so das Wett-, die Wettkampfpace so ein bisschen abzuklopfen. Mhm. Also quasi jeden der vier Durchgänger bei einer anderen Wattzahl und Philipp hat dann ähm, ist im Auto immer vorgefahren, wir sind jetzt im Neckartal gefahren. Ähm, bei, Heid, äh, bei Heidelberg hinten raus, wo es halt echt flach ist und wo man lange, also wo man tatsächlich 15 Minuten auf dem Auflieger fahren kann, mhm. um das halt so ein bisschen zu simulieren. Und dann stand Philipp nach 15 Minuten immer da und hat dann eben Laktat genommen. Das war so eigentlich die erste äh, Schlüsseleinheit beim Laufen. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so die...
0: Was sind denn so die Umfänge, die du dann
2: machst? Wenn... In der... Wann meinst du? Ja, oder
0: ja gut, man hat, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt in der Zeit, wo du viele Wettkämpfe machst, aber sagen wir mal, ja. du bist eigentlich gerade so in, in, der Tra- in einer guten Trainingsphase.
2: Ja, also so eine, ich glaube, die längste Woche, die ich mal gemacht habe, dieses Jahr waren 30 Stunden. Ähm, wo dann, ja, so vier bis fünf Schwimmeinheiten, wo ich tatsächlich jeden Tag auf dem Rad sitze. Ähm, teilweise auch mal zweimal am Tag ähm, und laufen. Ja, eigentlich habe ich immer so einen lauffreien Tag, ähm, aber es gibt natürlich auch mal so einen Double Run Day. Ähm
0: das finde ich immer ganz interessant, weil, äh, das kannst du jetzt nicht wissen, aber ähm, wir hatten ja vorher Anna Haug,
2: mhm. ja. wo wir sie ja letztendlich
0: auch so ein bisschen danach gefragt haben und... Ja. Ähm, die das ja gar nicht so macht. Die hat gesagt, so, ach, dieses doppelte Radfahren und so, kann ich gar nichts mit anfangen. Wo wir es ja. eigentlich hatten, ne? viele Wege ja, für nach oben. Wege führen auch oben ja. Und der Philipp ja. halt arbeitet halt viel so, das weiß ich ja, mit diesem zum Beispiel auch zwei Radeinheiten mhm. pro Tag und so. Und Richtig, ja. Nicht besonders
1: lange Radausfahrten. Lange äh, Ausfahrten sind bei euch nicht ganz so an der
2: Tagesordnung, oder? Nee, also ich weiß jetzt, dass Laura in Chirona mal zwei, drei längere gemacht hat, aber ich denke auch wegen Ironman-Vorbereitung, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr vielleicht drei Einheiten, die über vier Stunden waren
1: Mhm.
2: oder oder genau vier Stunden. Also das ist tatsächlich eher selten. Also wir machen ähm, genauso, ich glaube, mein längster Lauf dieses Jahr waren 25 Ähm, und ich bin noch nie was Längeres gelaufen. Ähm, Also ich habe mir tatsächlich die äh, Trainingswochen und Umfänge angeschaut in den einzelnen drei Sportarten, jetzt auf die Saison gerechnet für 48 Wochen und man musste so ein bisschen schmunzeln, weil wenn man das so anguckt, da ähm, ja, sieht man einfach, da ist noch deutlich Luft nach oben. Was habe ich ähm, eigentlich gemacht? Wollte ich nur sagen, ey, ja, nur umziehen. Also das, ja. war wirklich, <lacht> ja. das war wirklich so, dass ich irgendwie dachte, okay. Also, ja. Weil man hat in den ein oder anderen Wochen, wenn ich irgendwie 30 Stunden trainiere, habe ich so das Gefühl, gerade durch die kürzeren Einheiten, dass man irgendwie gefühlt nur unterwegs ist. Also... Du gehst mhm. irgendwie morgens um acht aufs Rad, fährst da eineinhalb Stunden, dann frühstückst du, dann gehst du um eins wieder laufen, dann sitzt du abends nochmal auf dem Rad und dadurch hast du so das Gefühl, du kommst nie richtig zur Ruhe und sitzt irgendwie nie länger als zehn Minuten. Mhm. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo du denkst, ich, bin, ich hüpfe hier ja den ganzen Tag nur rum. Und da kriegt man einfach so das Gefühl, man macht mega viel. Und wenn man es dann aber am Ende vom Jahr mal aufschlüsselt oder einfach in Zahlen vor sich sieht, dann merkt man, es ist gar nicht so viel.
0: Aber Das Gefühl kann ich eins zu eins unterschreiben. Das hatte ja. ich bei Joel auch immer so, dass du dann dir gedacht hast, so, boah, ey, dann sitzt du wieder drauf und da noch schon mal, wenn du ja, so richtig, vier Einheiten am genau. Tag machst, dann bist du nur am Umziehen und äh, ja, ja, genau.
2: Ja, 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 dann überlegst du ja, schon, oh, jetzt wirklich jetzt nochmal du duschen. duschen? Ja, oh. ja, ja. ja, richtig, genau, das ist dann schon, aber prinzipiell finde ich es cool, also ähm, auch wenn man natürlich dann sich schon fragt, warum man irgendwie nochmal von drei bis um sechs auf dem Rad sitzt ähm, am Nachmittag. Wenn man morgens schon mal eineinhalb Stunden gefahren ist oder so, dann ähm, kann man sich ja schon mal ab und zu auch die Sinnfrage stellen. Aber am Ende weiß man ja auch, warum man es tut. Und ähm, Es ist, glaube ich, so insgesamt ist es ein ganz gutes Konzept, weil einfach die Belastung insgesamt zurückgeht. Und man kann halt wirklich zwei Einheiten fahren mit komplett unterschiedlichen ähm, Trainingszielen einfach als Hintergrund. Also wir nutzen halt die morgens Einheiten, beim Radfahren zum nüchtern Training, also mhm. für, für Fettstoffwechsel. Und mittags ist dann teilweise entweder nochmal noch mal eine längere Grundlageneinheit oder ähm, nochmal ähm, so kurze knackige Intervalle. Also das würdest du in einer Einheit gar nicht vernünftig unterkriegen. Mhm. Ähm, oder gerade beim Laufen, das ist halt, was ich meine, das hatte ich schon zweimal eine Verletzung, ist es halt ein Thema, wo mir einfach viele lange Läufe nicht guttun würden. Und dann gehe ich halt lieber morgens irgendwie zehn Kilometer laufen und mittags nochmal zehn habe trotzdem am Tag 20 Kilometer, aber von der orthopädischen Belastung ist es einfach deutlich geringer und ich kann halt beide Einheiten einfach konzentriert mhm. ähm, mit einer sauberen Technik ähm, durchlaufen. Ne?
1: Schöne und sehr zutreffende Weise Worte. Finde ich äh, gut. Aber genauso schön ist es auch, wie wir mit der Anne gesehen haben, dass verschiedene Wege einfach äh, zum Ziel führen können.
2: Das ist ja, ich habe den, hab den Podcast gehört auf dem Weg zum Flughafen hier. Sehr gut. Ähm, ja, also es ist. Muss natürlich ich <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass sie, sie hat ja gesagt, dass ähm, viele Wege nach Rom führen. Und ich meine, das sieht man ja auch, dass unterschiedliche Trainer mit den unterschiedlichsten Konzepten ähm, die Leute da an die Weltspitze führen oder einfach weiterentwickeln können. Ich meine, ich würde jetzt beispielsweise, ihr könnt mir nicht vorstellen, bei einem Brad Sutton zu trainieren, der da doch schon mal noch mal ein bisschen radikaler fährt, aber ich habe ja auch jetzt schon zwei, drei Trainer mal oder Erfahrung mit zwei, drei Trainern gemacht, auch früher am Schwimmen und da hat auch jeder so ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber irgendwo sind ja trotzdem viele einfach auch erfolgreich damit.
1: Vielleicht, weil wir jetzt einen Flo als Gast haben und er natürlich auch einen Teamkollegen am Start hat, brauchen wir noch den Hawaii-Tipp von ihm, oder? Absolut, ja. Flo, oh die, Top drei.
2: die Top 3. Die Top 3. Männer ist women. natürlich. Oh. Also bei den Frauen, äh, wenn es wahrscheinlich auch knapp wird, denke ich, dass es die Daniela machen wird. Wenn es Nicht knapp gef- wird. Ja, ja Flo ich glaube, dass, ja, ja. glaub, dass die Lucy Charles, also die hat, glaube ich, der Daniela schon mal in Südafrika so ganz gut auf dem Zahn gefühlt. Und ich glaube, wenn die einen sehr, sehr guten Tag hat und die Daniela vielleicht nicht den mega tag dann kann das auch knapp werden, denke ich. Aber ich glaube, bei den Frauen wird es dann trotzdem am Ende vom Tag über die Daniela gehen. Dicht gefolgt von der, ähm, ja, von der Lucy Charles und die Anne auf drei. Ich glaube, den Tipp ja. haben wir alle drei
1: dann. Jetzt genau, so. der typische sympathie ja. ja, aber nee, es ist aber auch einfach der naheliegend. so finde ich auch.
0: Kurzer Einhacker. Kurz einhacker, die Lucy Charles, vielleicht wird es ja erstmal das letzte Corona für sie, weil sie oh, überlegt ja, ja äh, dass Tokio 2020 für sie schon noch ein Thema ist. Hat es der Brad nicht vorher gesagt? Brad hat es vorher gesagt. <lacht> <lacht> hat gesagt. Ist das so? Okay. Ne, Brad hat äh, äh, gesagt, äh, Lucy Charles ist die größte britische Britisch Hoffnung auf eine, auf eine Goldmedaille. Damit kommt der Greg gar nicht klar mit dieser Aussage. Uh, null. Ja. Also, okay, okay. Ohne, ohne, also, ohne zu bezweifeln, dass sie natürlich, sie ist eine Top-Athletin, kann man nichts sagen, ne? aber. Ja. Ähm, die Briten, der Switch, ja, die haben gute. Aber
1: der Switch wäre spektakulär.
0: Aber, aber sie will auch. Sie hat gesagt, noch ja, einmal das ja. und das kommt zu so langsam. Ich Alter, bin ich echt gespannt drauf.
2: We will see. Ja, wird, wird interessant. Also ich weiß nur, dass sie zum Triathlon gegangen ist, weil sie im Freiwasser, glaube ich, nicht die London-Quali geschafft hat. Wenn genau, sie hat noch. Hat. Ja. Genau, ja. ja. Witzig. Wird, wird interessant auf jeden Fall. Ich meine, ja. Jetzt Vielleicht geht es ja mit einem Hawaii-Sieg dann nach, nach Toto. Das, das
1: wäre natürlich echt spektakulär. Die Longo-Szene ist mir hier zu lahm, ich gehe wieder zurück. Ja, <lacht> aber gut, okay, der Männer-Tipp, so.
2: Oh, der ist natürlich schwer. Ähm, ja.
0: Also lange ist er erstmal, dem, den hast ja selbst du in die Tasche gesteckt. Was soll da groß kommen? Patrick, nix so ungut. <lacht> <lacht>
2: Nee, also ich glaube, mal schauen über den Podcast hört. Ähm, nein, also ich glaube, es wird ein sehr sehr spannendes Rennen. Das ist auch taktisch einfach dieses Jahr nochmal ganz anders. Wird einfach viele schnelle Schwimmer da sind. und ich denke, dass Frodo auch gezeigt hat, wie ein Patrick zu knacken ist. Ähm, Gerade in Frankfurt. Ähm, ja, würde ich meine, auch die ganzen Rennen, die waren natürlich schon. Ich meine, Gomez hat doch mhm. hat er nicht bei seinem Ironman da schon den Zielsprint hingelegt irgendwie.
1: Ja, da hat er knapp verloren,
2: ich aber richtig, trotzdem genau. spektakulär. Gegen, Gegen ja. meinen Dark Horse, Braden Curry,
1: der dritte im, ja. in dem Swim war jetzt, aber nee, nur am Rande, für den Greg, ja. ich mhm. immer, ne?
2: Braden Curry. Aber ja,
1: ja. Javi äh, hat ein gutes Debüt hingelegt. Ja.
2: Ja, ähm, Und ich denke, dass eigentlich alles, was er so in der Vergangenheit auch gemacht hat, war eigentlich immer vernünftig, beziehungsweise, ich meine, er ist ja auch mal irgendwie nach dem Grand Final, glaube ich, zur 73-WM und hat die da ähm, gerockt damals, ja. ja. Alle, alle paniert. Ähm, aber ja,
0: ich glaube, Kona ist schon nochmal eine andere Sache. Da ja, hat er auf jeden Fall, Fall
1: Respekt klar. vor. Also das merkt ich habe auch ich
0: hab Havian 1 gesetzt, ne, aber Matthias ja. sagt, nicht zu Unrecht, es hat noch kein Rookie bisher Kona ja. gewonnen. Ich bin so ein Statistiker.
2: Ach, ja. Ja, ja. ja, das ist... Ich denke, wenn Sebys Trainingskonzept da in der Höhe aufgeht, dann hm. hat er natürlich auch ganz gute Chancen.
1: Was sagst was du zum Lyle? Kriegst du das so ein bisschen mit mit seinem? Der ist ja so, ähm, yeah, der, yeah. der beeinflusst sicherlich viele und yeah. er hat einen unglaublichen Entertaining-Charakter, wie ich finde äh, yeah, und yeah. ist natürlich mega stark. Was sagst was, was du zu dem ganzen Mal, esse ich viel und äh, nur Schrott und dann esse ich ge- wenig und gesund und jetzt mache ich wieder andersrum und trinken tue ich bis zum Umfallen. Was sagst du dazu?
2: Also ist natürlich, äh, polarisiert natürlich. Ähm, mhm. Irgendwo ist es cool, weil keiner, glaube ich, so Einblicke in seinen Alltag oder Trainingsalltag gibt wie er, wie sinnvoll das allerdings ist, quasi nach einem verpatzten Ironman eine Woche später irgendwie 180 Kilometer im Kreis zu fahren, <lacht> nur um irgendwelche Ironman Ernährungsstrategien durchzugehen. Ja. Sei mal dahingestellt. Das fragen wir uns alle, Flo. Das fragen wir <lacht> uns alle. Das ja, weiß man nicht so. Ich glaube, also der ist halt mental. Ich meine, ich habe das ja in Samurin so ein bisschen auch miterlebt. Ja. Ähm, als dann mir vorbei ist. Also da war halt also, ich meine, der läuft halt einfach optisch scheiße. Bescheid, bescheiden. Aber scheiße. schnell halt, trotzdem schnell. Aber richtig schnell und das ist halt echt krass und ich glaube weil halt, dass der vom Kopf ist, der halt einfach so stark. Ich meine, das hat man letztes Jahr schon gesehen. Ähm, ja, ich meine, so rein von technischer Natur würde ich sagen, der macht da auch vorbei überhaupt nichts, weil ich meine, der, der startet ja den Lauf, selbst die Trainingsläufe und fängt an zu humpeln. Also der humpelt ja selbst ja. wenn er erholt ist.
0: Das stimmt. Aber ja, das ist, ich kann es auch nicht glauben. Ich kann es einfach ja. nicht glauben. So. Ja, gut,
1: Aber du gut, hast es selber also. gesehen. Ähm, ich habe selber gesehen. ja. Ich, ich habe es selbst Flo auch gesehen. Ja, du hast gespürt. Ja. Flo hat es gespürt. Ja, ja. ich halte mich fern. Ich mein,
2: deswegen ist das, ich glaube, der muss auf jeden Fall, also, wenn da nicht irgendwas vollkommen in die Hose geht, äh, geht kommt er wieder aufs Podest, weil der halt einfach, egal ob der humpelt oder sonst irgendwas macht, der, der beißt es halt knallhart durch. Ja.
0: Das heißt, also Platz 3 oder wir fangen jetzt an Platz 3 an?
2: Ja, naja, ich würde ihn auf 2 setzen, wahrscheinlich wieder.
0: Mhm. Abgefangen von?
2: Flo, wir lassen dich da nicht raus. Dich denn, du musst nicht, ja, ich, komm mir nicht mit, versucht. die Internetverbindung funktioniert nicht mehr. <lacht> ich, ich verstehe ich ganz schlecht. <lacht> 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 ähm. Nein, ich glaube, dass ähm, Patrick kommt, glaube ich, auf drei, weil er wieder einen guten Lauf haben wird. Aber ich glaube, der Rückstand nach dem Radfahren wird einfach zu groß sein, dass es diesmal nicht ganz nach vorne schafft. Ähm, Sevi oder Gomez?
1: Sevi oder Gomez? Oder Braden Ja,
2: das ist die Frage. Ach, ich setze Sevi auf eins. Ich glaube, der hat... Ich hoffe, dass sein Höhentrainingsgedöns, ähm, also da gemacht hat, dass es aufgeht mit seinem ganzen Hoch und wieder runter und da Wettkampf und noch ein Wettkampf. Und ich denke, dass ich hoffe, dass es aufgeht ähm, und dass er nicht so ganz so viel Rückstand angesponnen hat. Also, Ist du so eingeloggt?
1: Ich, ja. Und äh, da muss man auch mal äh, Sebi-Sympathie-Punkte verteilen, weil ich fände es auch mega, wenn er das nochmal schaffen würde.
2: Es wäre ne, wär mega cool irgendwo. Ja. Ähm, ich meine, klar, am Ende würde ich es natürlich auch. Ähm, mit äh, dem Patrick Gönnen, meinem Teamkollegen. Aber ja, ich denke, es sind halt so die Knackpunkte. Ich weiß nicht, es hängt glaube ich echt davon ab, wie schnell das schwimmen wird. Das wird das Rennen von CB selber beeinflussen, wenn der wenn, mit Gomez, mit dem Josh Amberger, das sind, mit dem, der Curry kann glaube ich auch schon der, ja, der, Kopf der könnte
1: haben. da mitkommen
2: sogar, ja. Ja, Nur und das ist halt
1: würde das aus deiner Sicht ähm, Sinn machen für Gomez? Weil ich finde ja, da beim Hamburger mitzuschwimmen, und ich meine, dann lass es im besten Fall die drei sein, aber das ja. ist doch ein Himmelfahrtskommando auf Hawaii. Oder siehst du das anders?
2: Ähm, beim Hamburger glaube ich ja, aber ich denke, dass er quasi die Chance nutzen muss, weil vielleicht hat er ja tatsächlich einen geilen Tag auf dem Rad, dass er viel Vorsprung hat. Aber ich denke, wenn Gomez da problemlos mitschwimmen kann, ja. ähm, muss er den Zug quasi nutzen, weil wenn man von vorne erstmal sein Ding fahren kann, da sich so ein bisschen freien Raum verschaffen kann und die mit, ja, sagen wir vielleicht 1, 1, 30 Vorsprung aufs Rad gehen, das müssen die anderen erstmal zufahren. Und da okay. ist jeder erstmal gefordert, ähm, da zu agieren, dass die quasi die Gruppe sich schließt und ähm, ich meine, das ist der Punkt, wo Patrick auch nicht so viel Rückstand haben darf. Ein ähm, Sebi natürlich auch nicht, weil die früher Sebi in der Gruppe ist, desto eher kann er da auf dem Rad noch was probieren. Ja. Ja, wird auf jeden Fall aus der Sicht wird es echt spannend, weil einfach ich glaube das Feld von der Dichte beim Schwimmen war selten so gut, denke ich. Und dann sagen schlechtes
0: WTS-Rennen sozusagen.
2: Das das ist das ist
1: der 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 und dann aber natürlich Sebi und Cam Worth ähm, ja. zusammen aufs Bike und ich ja. glaube ja, dass der Sarikovic heute nicht durchdrehen wird dieses Jahr. Der kommt ja auch in der ersten Gruppe mit und der wird, glaube ich, nur auf diesen Radrekord abzielen, was vielleicht ja, ja. den einen ja. oder anderen nervös macht oder zumindest, weiß ich nicht, das Rennen ein bisschen durchschüttelt. Ja, wird spannend. Aber wir werden sehen, ob Gomez A mitschwimmen kann und B, ob er dann
0: mitfahren will ja. oder ob er die Füße hochlegt und wartet, bis die große Gruppe kommt. Hm? We ja. will see. Ähm, ja. Zum Abschluss äh, hast du schon deine, deine Highlights fürs nächste Jahr? Also, wenn es nicht wird, was ist denn so das, woraufhin dieses Jahr. Der Sieg in Samori.
2: Das Samurin ist tatsächlich auf der Agenda, ja. Ähm, nee, also ich finde das ein cooles Rennen. Ja. Das hat echt Bock gemacht, kommt mir sehr entgegen, auch wenn das jetzt landschaftlich und vielleicht vom <lacht> Höhenprofil, wenn man das so nennen 80 Meter. Kann, Diese Brücke 80 da. Ne? Ja. ja, genau, die Brücke. Ähm, ist vielleicht nicht unbedingt besonders reizvoll ist, aber es macht Spaß, ist eine coole Location irgendwo auch. Ähm, das ist auch für soll so das erste Highlight werden und. Ja, dann habe ich mich ja schon für Nizza qualifiziert im Juli. Ähm, da will ich mir vorher erstmal die Strecke WM, anschauen. Ja. Genau, 73 WM, weil, also auf dem Papier ist es jetzt nicht so unbedingt meine Strecke mit besonders viel Höhenmetern und so französischen Passabfahrten. Ähm, aber ich denke, wenn man da irgendwo mal so ein bisschen überlegen, ob man in die Nähe meines Trainingslager fährt und einfach die Strecke zwei, dreimal anschaut hm. und dann entscheidet, ob das was ist oder nicht. Ja. Ansonsten ist, der Kalender ist ja lang. Es gibt viele, viele Rennen. Aber das ähm, sind mal deine Highlights quasi.
0: Genau, also haben wir den ersten
2: Mal Und dann tatsächlich mal schauen, wie es, wie das so lief. Und ja, vielleicht kann man ja CB und Sanders, Ich denke, die werden beide wieder am Start sein, weil die beide damals nach dem Rennen gesagt haben, dass es quasi denen ihre 73 WM ist, als einfach ein faires Rennen auch ist. Mhm. Ähm, gerade auf dem Rad und ähm, ich denke, da werden die wieder da sein und ja, vielleicht kann ich ja beim Laufen diesmal ein bisschen besser gegenhalten.
1: Ja, muss musst halt ja, auch da. mal diese Humpelstrategie aneignen und dann ähm, <lacht> <lacht> die Humpelstrategie ja, das, und
2: böse gucken und dann läuft das los. Ja, das, wenn es so einfach wäre. Ja, ich ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. <lacht>
1: hey, es ist es auch nicht, wenn du es heute Abend noch irgendwo am Laufband in, Sp- in, in Portugal machst, also von daher
2: ja.
0: Auf jeden gut. Fall ja, wünschen wir ja. dir auf jeden Fall da viel Erfolg, jetzt auch in der Vorbereitung ja, danke äh, bei Trainingseinstieg sein. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns beehrt hast. Vielen Dank.
2: Ja, ja vielen Dank, dass ihr äh, mich dabei haben wolltet. Unbedingt. Klo. Gerne, Lass gerne krachen. So ja. ja, vielen Dank. Alles gut, Gute. und auch noch gute Trainingszeit. Danke, schön. Macht's gut, ciao.
0: So, das war Florian Angert. Und wir haben jetzt auch wieder äh, genügend gequatscht hier. Es wäre lang genug geworden, aber war auch hoffentlich einigermaßen interessant. Wie immer. Auch wenn nicht direkt live von Kona. Aber wir sagen trotzdem Mahalo. Ahui, ho, aku. Was so viel wie bedeutet, hier auf Wiedersehen. Hawaiianisch für Anfänger. Das klang Chinesisch, ehrlich
1: gesagt. Ich gucke das nochmal nach. Also. Ni hao. <lacht> Macht's
0: gut. Ciao.